0: Zurück ins Leben Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Bio 360 – Zurück ins Leben, deinem Podcast für mehr Energie, für ein erfülltes Leben. Ja, das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Ralf Bohlmann von Erschaffe die beste Version von dir – im ersten Teil hat uns der Ralf die fünf Lebensbereiche aufgezeigt, in denen er, wie er sagt, es die meisten Schätze zu heben gibt. Und in diesem zweiten Teil geht es dann wirklich ans Eingemachte. Wie kann ich die Schätze wirklich heben? Äh, wir gehen auf die fünf Lebensbereiche ein und der Ralf erklärt uns äh, Stück für Stück, Ja, was, ist, was sind so die größten Hebel, die man ansetzen kann. Und am Ende lässt er nochmal, wie ich finde, einen riesen Tipp los für dich und deswegen, es lohnt sich, bis zum Ende dann dran zu bleiben und ja, ich freue mich, dass du heute dabei bist und viel Spaß bei dem zweiten Teil von diesem Interview. Vielleicht fangen wir gleich mal äh, hinten an, weil wir gerade schon, weil du gerade noch darüber geredet hast, Mindset, ähm, Gedanken. Ähm, aus meiner Perspektive macht es einen riesen Unterschied, ob ich mich mit meinen Gedanken identifiziere oder ob ich, meine Gedanken, äh, ob ich in der Lage bin, meine Gedanken zu beobachten und damit äh, ja, in eine andere Perspektive komme und sage, aha, das ist ein Gedanke und der denkt äh, dies und jenes und äh, möchte ich mich jetzt damit beschäftigen oder nicht. Was wären so deine Tipps, äh, wie kann ich diesen Bereich ähm, verbessern?
1: Zunächst mal solltest du üben, lernen, wenn du es nicht schon kannst, ähm deine Gedanken wahrzunehmen. Damit fängt man alles an. Dass ich in mich reinspüre und feststelle, oh, ich denke gerade, es geht mir gerade nicht gut. Oder fangen wir andersrum. Ein Gefühl. Ein Gefühl ist immer die körperliche Reaktion auf einen Gedanken. Das darf man sich mal kurz auf der Zunge zergehen lassen. Ein Gefühl ist immer die körperliche Reaktion auf einen Gedanken. Mal angenommen, ich fühle mich beklommen. Oder ich fühle mich, wenn ich kurz darüber nachdenken, woran liegt denn das oder welchen Gedanken habe ich gerade gedacht, werde ich einen Gedanken finden, der dieses Gefühl ausgelöst hat. Machen wir mal ein Beispiel. Kannst du dich an den, an den letzten richtig geilen Urlaub noch erinnern? Na klar. Wo war das? Sag mal irgendein Stichwort. Äh,
0: in Indonesien. Indonesien. Kürzlich.
1: Und jetzt geh mal kurz in dieses Gefühl von dem, von dem einen richtig geilen Augenblick am Strand, bei Sonnenaufgang, I don't know, oder bei Sonnenuntergang <lacht> mit einer Cabernet ich weiß nicht was, ähm, Kannst du dich daran erinnern? Gehst du da rein, mal ganz kurz in das Gefühl? Ja, ja. So?
0: bin ich bin, bin, bin mittendrin. Okay.
1: Du lächelst. Du lachst. Wie fühlt sich das an?
0: Das fühlt sich großartig an. Ja. Das war schön da. Okay.
1: Jetzt geh mal kurz in die peinlichste Situation, die du jemals im Berufs- oder im Schulwesen hattest. Kannst du dich an? Peinlich. Ja, ganz fürchterlich peinliche Situation, wo dir irgendwas Doofes passiert ist. Keine Ahnung, die, dein Hosenstall stand auch. Ich weiß es nicht. Nein, musst du jetzt nicht reingehen. Aber wenn ich die Leute im Seminar, im Coaching. Da, die gehen da mal ganz kurz mit, dann sehe ich, dann zucken sie praktisch zusammen, die, die Schultern gehen runter. Ne? Das fühlt sich doof okay. an. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe dich mit, mit zwei, drei Sätzen in ein gutes Gefühl ge gebracht und danach wieder in ein weniger gutes Gefühl. Das heißt, wenn ich das kann, indem ich dir einfach nur eine Situation vorgebe und sage, geh mal in die, in die letzte Urlaubssituation, die richtig klasse war, fühlst du dich gut. Und dann sage ich, erinnere ich dich an eine peinliche Situation und du fühlst dich sofort blöd. Das heißt, immer wenn du dich irgendwie fühlst, gibt es einen Grund dafür und der Grund ist immer zwischen deinen Ohren. Du hast an irgendwas gedacht und dieses, dieser Gedanke hat dieses Gefühl ausgelöst. Und diesen Gedanken kannst du austauschen, so wie ich ihn gerade bei dir ausgetauscht habe. Ich habe dich an die, in die Urlaubssituation gebracht und dann in diese peinliche Schul- oder Berufssituation. Das heißt, ich kann sogar von außen mit zwei, drei Sätzen, obwohl wir uns praktisch nicht kennen, in deine Gedanken austauschen und damit deine Gefühle beeinflussen innerhalb von Sekunden. Und das kannst du auch. Du kannst das lernen. Und die erste Übung, mit die ich mit Menschen mache, um sie dahin zu führen, dass sie wahrnehmen, was sie überhaupt denken, ist eine einfache, sagen wir jetzt mal Meditation. Ich verwende gerne den Begriff Closed Eye Procedure, Prozedur mit geschlossenen Augen. Ich, ich bin halt Ingenieur, ich bin nicht so ein ESO-Typ. <lacht> ne? und, und manche Leute haben mit Meditation nichts im Hu am Hut und mit diesem eso nichts am Hut. Und dann sage ich, pass auf, mach ein mhm. Closed Eye Procedure. Wunderbar für Manager, Ingenieure und solche erwachsenen, vernunftbegabten Wesen <lacht> oder männlichen. Guter Trick. Ne? Also Closed Eye Procedure. Das heißt, du setzt dich hin, schließt die Augen und denkst, oder denkst nur an einen Gedanken, einen Gedanken nur. Deinen Atem zum Beispiel. Bei mir ist es nicht der Atem, bei mir ist es das Schwarze vor den Augen. Das beobachte ich und gucke, wie sich das verändert. Da kommen manchmal so orange, blaue, was auch immer, Lichtreflexe. Ich beobachte das einfach. Und dann kommt nach drei Sekunden der erste Gedanke. Was soll der Scheiß? Was machst du hier eigentlich? Ruf gleich jemand an. Da war doch noch die Steuererklärung. Stopp, 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 stopp. Weg damit. Dann schiebe ich den Gedanken, der da kommt, zur Seite. Und der kommt auf jeden Fall. Dann kann ich mich wieder drei Sekunden auf das Schwarze vor meinem Auge konzentrieren. Und dann kommt der nächste Gedanke. Hast du da jetzt Zeit für? hast du den Herd ausgemacht? Du wolltest dir doch noch einen Kaffee machen. Bla, 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 bla. Wieder zur Seite schieben. So, und das mache ich. Das ist alles. Das mache ich, ich stelle mir einen Timer, mein Handy auf drei Minuten, fünf Minuten und mache die ganze Zeit nur das. Es kommt ein Gedanke, ich schiebe ihn zur Seite, komme wieder zum Ursprungsgedanken zurück. Es kommt der nächste Gedanke, ich schiebe ihn zur Seite, komme wieder zum Ursprungsgedanken zurück. Das ist alles, worum mhm, es geht. Also
0: die klassische, fokusbasierte äh, Meditation. Genau. Der Trick dahinter Im ist voll. Und genommen ja, kommen solche Techniken aus dem Buddhismus, Darfst du dann deinen Manager nicht sagen, aber... Na, die, diese,
1: diese Techniken, die sind in allen Weltreligionen erfunden worden vor tausenden von Jahren. Die gibt es überall. Ja. Auch die Eskimos haben solche Techniken. Die machen nichts anderes. Okay. Die stehen, sitzen vor einem Eisloch und starren einfach nur dahin und konzentrieren sich auf die Schnur. Und das ist nichts hm. anderes als das. Die machen alle genau das Gleiche. Das, der Trick dahinter ist nämlich immer der gleiche. Der Trick ist, dass das Gehirn immer nur einen Gedanken zu einer Zeit denken kann. Immer nur einen Gedanken zu einer Zeit. Niemals zwei zugleich. Das heißt, solange ich mich auf eine Sache konzentriere, kann das Gehirn nicht zeitgleich an die Steuererklärung denken. Die Steuererklärung kommt und feuert dazwischen und löscht den anderen Gedanken schnell. Und wenn ich es lerne, diese Gedanken zur Seite zu schieben und außen vor zu lassen, lerne ich es immer mehr, bei einer Sache zu bleiben. Das heißt, es gibt mir mehr Achtsamkeit, mehr Konzentrationsfähigkeit und ich nehme wahr, dass jetzt ein Gedanke kommt, weil ich soll ja auf das Schwarze vom Auge oder sagen wir auf den Atem mich konzentrieren, daran denken und dann kommt die Steuererklärung. Dann stelle ich plötzlich fest, oh, da kommt ja ein Gedanke und schieb ihn zur Seite.
0: Okay, hilft mir das? Das ist natürlich, sagen wir mal, für die Zeit, in der ich dann die Closed-Eye-Procedure Closed Eye mache, habe ich dann diese Wahrnehmung, mhm. dass Gedanken kommen und ich schiebe sie wieder weg. Hilft mir das dann im Alltag?
1: Ja, absolut. Das hilft dir ganz schnell. Du machst das eine Woche lang jeden Abend drei Minuten. Drei Minuten eine Woche lang, also 21 Minuten insgesamt. Und du wirst feststellen, dass du zum ersten Mal Gedanken als solche wahrnimmst. Nach drei, vier, fünf Tagen wirst du geübt da drin und sagst, ja, das ist ja cool. Ich wollte gerade mit meiner Frau reden und dann kam der Gedanke an die Steuererklärung und hat das Gespräch unterbrochen. Und dann bist du mehr und mehr in der Lage, das einfach wahrzunehmen und die Gedanken zur Seite zu schieben. Was passiert ist, dass du dich nach drei Minuten fühlst, du dich gut. Und so, oh, cool, jetzt habe ich eine wohltuende Ruhe im Kopf, weil die Gedanken kommen jetzt nicht mehr so schnell Du hast deinem Gehirn gesagt, äh, weniger davon. Wieder zurück, den Gedanken will ich jetzt nicht haben. Und das Gehirn hört auf, in kürzester Folge immer neue Gedanken reinzufeuern. Und das übst du. Eine Woche lang, zwei Wochen lang, und du wirst feststellen, drei Minuten, das ist mir viel zu kurz, das fühlt sich so geil an, darf ich auch fünf? Und dann sage ich, naja gut, fünf darfst du auch. Und nach einer Woche rufen mich die Leute an und sagen, äh, was wäre jetzt, wenn ich sieben Minuten meditieren würde? Sage ich, okay, sieben darfst du auch. Weil die genießen das plötzlich und stellen dann fest und sagen mir nach ein paar Tagen schon, das ist total geil, wenn ich vor einer Präsentation bin im, im Business, dann verzupfe ich mich mal kurz aufs Klo und mache das. Darf ich das machen? Ich sage, ja, darfst du. Das ist die Idee. Das, heißt, das fragen die Leute dich? Ja. Die, die, und plötzlich sagen sie mir irgendwann, ich mache das jetzt dreimal am Tag vor wichtigen Augenblicken, Präsentationen. Oder wenn, wenn mein Gedanke, mein Kopf überläuft vor lauter Gedanken, gehe ich kurz aufs Klo, mach mal kurz Closed Eye Procedure und danach habe ich wieder klar, bin ich wieder klar im Kopf kann sofort und präsent die richtigen Entscheidungen treffen, bin wieder auf dem Punkt und bin nicht so durcheinander, weil, weil alles da reinschnattert. Das hilft enorm. Und das ist für mich äh, die Basisübung, die Grundübung, das zu beherrschen, um ähm, meine Gedanken zu kontrollieren. Weil Ich merke ja, das war jetzt gerade ein doofer Gedanke und Mensch, den ersetze ich jetzt durch einen schönen Gedanken. Und dann bin ich wieder gut drauf. Immer dann, wenn ich mit meinen Gedanken alleine bin, wenn ich gerade kein Problem löse. Wenn ich es löse, löse ich es, dann ist auch alles wieder gut. Also, damit fängt vieles an. Das ist so der, der wichtigste Tipp im Bereich, ähm, im Bereich Denken: zu wahrzunehmen, was ich gerade denke und damit meine Gefühle im Griff zu haben, mich damit besser zu entspannen. Und im, das ist auch wieder wichtig: der Ent, im entspannten Zustand, wenn das Affengeschnatter abgestellt ist, durch eine kurze Meditation beispielsweise, bin ich ja viel besser in allem, was ich tue. Olympiasieger, Marathonläufer, was auch immer, äh, Bobfahrer, Skifahrer, die entspannen sich vorher. Die pushen sich nicht auf, die entspannen sich, weil im entspannten Zustand reagiert der Körper intuitiv richtig und ist blitzschnell, weil eben das ganze Affengeschnatter im Kopf nicht dazwischen funkt. Und das kannst du in jeder Situation deines Lebens brauchen, entspannt zu sein.
0: Ja, da kommt für mich noch hinzu, dass ähm, wenn wir solche Momente nicht finden könnten und keine, keinerlei Praxis darin haben, dass wir eigentlich immer nur von, einer, ähm, von einem Impuls zur Reaktion gehen. Also äh, automatisch sozusagen immer auf irgendwelche Impulse antworten, mhm. das können sowohl Gedanken sein als auch alles andere im Umfeld und dadurch eigentlich keine Freiheit mehr haben in unserem in unserem Handeln und äh, auch Denken. Ne? Völlig und wenn richtig, man diesen okay. Keil da eintreiben kann ähm, zwischen Impuls und Reaktion, dann, haben, dann bekommt man plötzlich Freiheit und äh, ja auch eine Klarheit darüber, was in welche Richtung man sich überhaupt bewegt.
1: Das ist genau der Punkt. Du bringst es genau auf den Punkt. <lacht> Viele Leute reagieren immer auf diese Gedanken, die da kommen, statt zu agieren und äh, in eine bestimmte Richtung sich zu entwickeln. Ich kann ja nur ein Ziel erreichen, wenn ich die Richtung vorgebe, wenn ich sage, wo es lang geht. Solange ich aber immer nur reagiere auf, auf dies, auf das, auf jenes, auf welches, ähm, funktioniere ich nur noch. Ich werde praktisch von anderen getrieben, statt in die Richtung zu gehen, ähm, die mich meinem Ziel näher bringt. Und das kann ich nur, wenn ich, wenn ich konzentriert und fokussiert agiere. Dafür darf ich erstmal sagen, stopp, jetzt haltet ihr mal da draußen die Klappe, jetzt entscheide ich wieder. Und dafür ist eine Closed Eye Procedure, Meditation, eine, eine super Übung und, und Grundlage. Und deswegen wäre das mein erster Tipp an Menschen da draußen, fang erstmal damit an. Wenn du sowas schon hast, so ein Ritual schon hast, manche Leute sitzen einfach nur mit einer Tasse Kaffee vorm Fenster und starren fünf Minuten nach außen, ist auch gut. Ganz egal, was das ist, aber finde irgendwas, was dich so entspannt, dass du danach ruhig wieder klar bist und die richtigen Entscheidungen treffen kannst. Und für mich ist ja. Close-Eye-Procedure eine Option, die ich den Leuten an die Hand gebe und merke, dass das bei sehr vielen sehr gut funktioniert.
0: Ja. Du hast es, es gerade noch gesagt, ähm, äh, ich mache sonst das, was die anderen machen. Ja. Ähm ich möchte nochmal hervorheben, dass es auch die eigenen Gedanken sind, die dann dazu führen, dass wir unser Leben so leben, wie wir es leben und ähm, die eigenen Gedanken kommen erstaunlicherweise nicht so richtig aus unserem ähm, Tagesbewusstsein sondern die kommen eher aus dem Unterbewusstsein und wir denken circa ich glaube 50 bis 60.000 Gedanken am Tag, wovon sich 80 bis 90 Prozent wiederholen und die meisten davon ziemlich negativ sind. Das heißt, wir haben eigentlich gar keine Kontrolle über diese Gedanken hm. und ähm, sich diese diese Ruhebereiche zu schaffen und äh, Beobachtungsbereiche zu schaffen, ähm, macht einfach eine Ablösung von diesem Gedanken und ähm, ja, dann habe ich die Chance, die wahrzunehmen und dann andere Entscheidungen zu treffen und das dann in mein Leben zu integrieren.
1: Also sukzessive die Kontrolle über die Gedanken wieder zu erlangen, darum geht es mir eigentlich. Und ich glaube, dass, ich glaube dir, dass viele tatsächlich ähm, die meiste Zeit des Tages in negativen Gefühlen unterwegs sind. Und ich bin fest davon überzeugt, dass du das ändern kannst. Das ist, äh, Ich behaupte heute von mir, dass ich die meiste Zeit des Tages in positiven Gefühlen unterwegs bin und nicht mehr in negativen. Das war aber bis vor einigen Jahren war das bei mir auch so der Fall. Und so habe ich auch viele andere Menschen um mich herum wahrgenommen. Und ich bin sicher, dass man das ähm, verändern kann. Und das, die Basisübung dafür habe ich dir gerade, äh, meine persönliche, habe ich dir gerade vorgestellt. Das hat mir dazu, mich dazu gebracht, meine Gedanken wieder besser zu kontrollieren, zu steuern und Herr meiner Gedanken zu werden. Und damit auch wieder in positiven Gefühlen unterwegs zu sein, die meiste Zeit des Tages. Natürlich nicht immer, darum geht es auch nicht. Aber ähm, ja, das, da geht was.
0: Ja, klasse. Okay, dann ähm, was sind denn deine Tipps für besseren Schlaf?
1: Oh, du hast ja dazu eine Folge gemacht, die ich jetzt nicht komplett im Kopf habe. <lacht> Aber meine Tipps wären, <lacht> ähm, zunächst mal sorg dafür, dass du genügend Zeit im Bett verbringst. Das ist mal das Allermeiste, weil
0: ja, ich ich habe übrigens eine Folge zu all deinen Themen gemacht. <lacht> was gut ist, finde ich total klasse. <lacht> naja, es ist ja es ist ja nicht das Rad neu erfinden, also das sind Nein. einfach die Basics, die Grundlagen. Genau. Ähm, was vielen Leuten nicht klar ist ne? und meiner Meinung nach, ich das kurz sagen darf, geht es immer um die Details. Wenn man die Details nicht kennt, also wenn man sich mit einem Thema nicht richtig gut beschäftigt hat, dann äh, erkennt man die Wichtigkeit nicht. Ne? Und dann implementiert man es auch nicht ins, ins eigene Leben und das, äh, ja, das ist so ein bisschen der Sinn von diesem Podcast halt, da äh, so ein bisschen ins Eingemachte zu gehen und äh, ja, das machen wir jetzt mit dir auch. Mhm.
1: Ähm, wo waren wir bei Schlaf? Ähm, bei Schlaf. Also fangen wir mal so an, 5 ähm, bis sechs Stunden Schlaf ist eine 4, 6 bis 7 Stunden ist eine 3, Sieben bis acht Stunden ist eine 2 und 8 plus x ist, ist eine 1, so Punkt, Aus, Ende kann jeder mit mir diskutieren, ob er zu den 5% Menschen gehört, die vielleicht mit ein bisschen weniger Schlaf auskommen. Kann sein. Ähm, die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, wenn wir die Wissenschaft mal folgen, aber gut, also mhm.
0: dafür Wie muss kann ich, ich denn wissen, ob ich überhaupt gut schlafe? Ähm, das, ist, das sind ja Annahmen. Wenn jemand sagt, ja, ich komme mit 6 Stunden super aus, ähm, wie, wie kann man das denn äh, herausfinden, ob das auch wirklich stimmt?
1: Fühle ihn nicht rein. Wenn du morgens... Ähm, ohne Wecker wach wirst, den aus dem Bett springst und sagst, ja, gib mir den Tag. Und du hast den ganzen Tag Energie und äh, fühlst dich zu keiner Zeit des Tages irgendwie müde. Dann sieht es nicht nach einem großen Schlafdefizit aus. Die meisten Leute mhm. sagen mir aber, nach sechs Stunden Schlaf komme ich mit einem Wecker irgendwie wach und dann brauche ich einen Kaffee oder zwei und dann kriege ich den Tag auch ganz gut hin. Aber na, so, in der Art, da würde ich ein bisschen was nachbessern. Das Thema ist eigentlich ein ganz anderes. Also wenn du mich fragst, was, was ist der Haupttipp? Zunächst mal, wenn du nicht acht Stunden im Bett verbringst oder irgendwie sowas in der Art, dann sorg erstmal mal dafür. Das wäre der erste Tipp. Dann sagen mir die Leute, ja, so viel Zeit habe ich nicht. Ich sage, wieso? Was, was machst du die, letzten, die letzte Stunde, bevor du zu Bett gehst? Naja, die brauche ich ja für mich. Die brauche ich ja zum Runterkommen. Das heißt, die Leute verbringen die letzte Stunde, bevor sie zu Bett gehen, mit dem iPad in der Hand, mit dem iPhone in der Hand oder vor der Glotze. Viele, nicht alle. So, das heißt, die brauchen diese Zeit für sich und sagen, ja, da kann ich ja nicht drauf verzichten, ich will, ja, brauche ja auch irgendwann mal am Tag eine Stunde für mich, weil ich bin allein Mutter, ich habe zwei Kinder, die den ganzen Tag an meinem Rockzipfel hängen, ich muss morgens um sechs raus. Verstehe ich alles, alles gut. Und doch verbringen viele Leute, die sagen, ich komme nicht auf den Schlaf, den ich gerne hätte, nutzen die letzte Stunde vorm Schlafengehen eben nicht für schlafen, sondern für rumdaddeln. Und ja. ich verstehe, was sie da tun. Sie machen nichts anderes, als das Affengeschnatter im Kopf beenden. Und das kannst du schneller haben. Dafür brauchst du nur fünf Minuten. Wie das geht, habe ich dir vorhin erklärt, mit der Closed Eye Procedure zum Beispiel. Ja. Aber die Leute verlangsamen in der letzten Stunde vorm iPad, mit Facebook, vor der Glotze, mit dem Videospiel, was auch immer, verlangsamen mit dem Gas Wein, verlangsamen sie die Bilder im Kopf. Sie sorgen dafür, dass dieses Gefeuere vom Gehirn, Gedanke hier, Gedanke da, Steuererklärung, schreit, Quartalszahlen müssen raus, äh, Geschenk kaufen, morgen ist Elternsprechtag, bla. So, das verlangsamen sie einfach. Sie sorgen dafür, dass das irgendwann mal aufhört und erst dann können sie ins Bett gehen. Und das kannst du schneller haben. Und das kannst du mit einer kleinen Entspannungstechnik innerhalb von fünf Minuten machen. Im Zweifel stellst, setzt du dich noch hin und schreibst mal auf ein Blatt Papier, was heute war, so die drei, vier, fünf Punkte, erstens, zweitens, drittens, viertens. Und schreibst auf die andere Seite, was morgen sein wird. Morgen mache ich dies, mache ich das und das steht an und das steht an. Und damit gibst du deinem Gehirn nochmal die Möglichkeit, den Tag abzuschließen, der gerade war, und den Tag vorauszuplanen, der morgen kommt. Das ist zum Beispiel auch das, was das Gehirn machen würde, wenn wir nachts im Bett liegen. Dann denken wir noch an die Leute, die nicht okay. einschlafen können. Ne? Die, da da habe ich noch alle möglichen Gedanken. Die, die drehen sich alle um den heutigen Tag und um den morgigen Tag. Und wenn man das zum Beispiel auf einem Blatt Papier vorwegnimmt in fünf Minuten, erstens, zweitens, drittens, was war heute, erstens, zweitens, drittens, was wird morgen sein, Blatt Papier klappt, zuklappen, zur Seite legen, wegschmeißen von mir aus, dann ist das für das Gehirn abgehakt und dann gibt das Gehirn auch eher Ruhe.
0: Ah, interessant. Machst du das?
1: Das mache ich selten, weil ich schlafe wie ein Baby. Ich lege mich hin und bin weg.
0: <lacht> Klasse. Aber ich hab, bin ich neidisch. Ja,
1: da, da gibt es noch so ein paar Dinge. Also das Erste wäre, geh früh genug ins Bett und wenn du noch die letzte Stunde nicht irgendwas Wichtiges tust, sag ich mal wichtig, wichtig, also irgendwas erledigt, was erledigt sein muss, dann hast du da noch eine Stunde Potenzial für mehr Schlaf. Zweitens, äh, im Zweifel entspann dich vorher und sorg dafür, dass das Affengeschnatter aufhört. Closed Eye Procedure, vorm zu Bett gehen, eine halbe Stunde vorher, super, hilft, hilft wirklich gut. Dann gibt es noch eine biologische, medizinische Dinge. Viele Leute können einfach nicht schlafen, weil ihnen zum Beispiel Magnesium fehlt. Das, das klingt ja. so trivial und es ist so, so hilfreich. Ich habe viele Leute in Workshops gehabt, in Seminaren, die sagen mir, ich, ich kann nicht länger als sechs Stunden schlafen. Ich war im Schlaflabor, ist alles gemessen, ich kann nicht länger. Und dann schicke ich die in die Apotheke und sage den kaufst du diasporal 400, 400 Milligramm Magnesium und nimmst dafür, davon eine morgens und eine abends. Und dann kommen die am nächsten Tag und sagen, ja, ich habe geschlafen wie ein Baby. sage ich, nee, 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 das war reiner Zufall, versuch es nochmal. Und dann kommen die wieder und sagen, das war's, das war alles, simples Magnesium, ja. Und zwar nicht die 200 Milligramm, die der freundliche Apotheker empfiehlt. Die kann man auch unter das Bett werfen. Da nimmt man schon ein bisschen mehr. Also, ich nehme 2000 Milligramm Magnesium am Tag. 2000? Je, jeden okay. Tag. Und wenn ich viel ja. Sport mache, nehme ich mittags auch nochmal ein, habe ich 2400 Milligramm am Tag. Also, ich bin da ein bisschen ja. anders unterwegs.
0: Ja, interessant. Ich habe gerade ähm, einen Artikel geschrieben, der ist noch nicht veröffentlicht, ähm, der heißt, äh, diese vier Mineralien solltest du im Griff haben. Das sind fünf Podcast-Folgen daraus geworden. Mhm. Und die erste davon ist Magnesium. Ja. Also es
1: hat mich davon geheilt, Sportverletzungen zu erleiden, früher jedes Jahr, zwei, drei Mal in der Saisonvorbereitung. Es entspannt einfach, es entspannt die Muskulatur, es entspannt auch das Gehirn, es, die Gefäße im Gehirn. Und plötzlich können Leute schlafen, die vorher gesagt haben, ich kann halt nicht schlafen. Ich liege halt, ich gehe acht Stunden ins Bett und dann liege ich eine Stunde vorher wach, wache nachts eine Stunde auf und bin morgens auch schon eine Stunde vom Wecker wach. Das liegt mhm. so, so häufig einfach nur an viel zu wenig Magnesium. Und also das wäre das Erste, was ich prüfen würde, wenn mir jemand sagt, er kann ja nicht schlafen, er wird ja gerne Magnesium.
0: Ja, klasse Tipp.
1: Und dann gibt es noch ein paar Dinge, die man tun kann. Die letzte Stunde vor dem großen Bildschirm mit viel Blaulichtanteil, das ist auch nicht förderlich. Das heißt, entweder gibt es Einstellungen, um diesen Blaulichtanteil aus dem Bildschirmbild herauszufiltern. Apple hat sowas, beim iPhone, beim iPad kann man das einstellen. Dann wird ab 22 Uhr das Bild ein bisschen gelber und dann produziert mein Auge nicht mehr das äh, Wachhormon, sondern könnte das Schlafhormon produzieren. Das sind so ein paar kleine technische Tricks. Dann sollte es im Schlafzimmer kalt sein, äh, komplett dunkel sein. Dann eine gute Matratze ist hilfreich. Äh, die ist mir ermöglicht, gut, gut zu schlafen, gut zu liegen und solche Dinge aber das Wichtigste ist für viele erstmal, geh früh genug ins Bett, entspann dich vorher, hab genügend Magnesium im Körper und wenn du dann ausreichend müde bist, weil du dich am Tag ein bisschen bewegt hast, dann sollte es mit dem Schlafen auch klappen.
0: Mhm, ja. Also das, das Thema Bildschirme, das ist ja ähm, ganz äh, groß mittlerweile, sieht man ja daran, dass äh, jetzt mittlerweile in, sowohl bei Android als auch bei, I, bei ähm, ist jetzt, iOS ähm, ein blue Bocker bereits eingebaut ist. Mhm. Das hat sich also schon wirklich bis ins, äh, in den Mainstream sozusagen durchgesprochen. Ähm, ja, dass einfach blaues Licht die Melatoninproduktion äh, verhindert und zwar um circa zwei Stunden. Das heißt, wenn ich zwei Stunden vor dem ins Bett gehen ähm, mehr als ich glaube fünf Minuten oder sowas in einen Bildschirm gestartet habe, ohne irgendeine Art von Schutz, also es gibt auch noch Schutzbrillen, das ist etwas, was ich noch zusätzlich benutze, ähm, dann ist die Melatoninproduktion, äh, findet gar nicht statt und dann habe ich sicherlich große Probleme einzuschlafen. Mm. Das betrifft zumindest viele, alle, nicht alle. Es gibt natürlich auch Leute, vielleicht wie dich, äh, die schlafen einfach an jeder, an jeder Stelle ein. Manche Leute sind da einfach begabt. Äh, das ist bei mir zum Beispiel nicht der Fall. Mm. Ja, das ist,
1: ähm, das stimmt schon. Obwohl Apple und Samsung das alles schon verstanden haben und diese Blaulichtblocker in den, in die Devices einbauen, weiß es wissen es doch sehr, sehr, sehr viele Menschen noch nicht da draußen. Darum ist wichtig, dass man das auch hin und wieder erwähnt.
0: Ja, Dazu kommen auch noch andere Sachen, zum Beispiel alle die äh, richtig guten Bildschirme, nämlich die OLED- äh, oder AMOLED-Bildschirme, die ja jetzt auch Apple seit neuestem verwendet in dem iPhone X, äh, flimmern. Und zwar bei ca. 200 Hertz und das nimmt man vielleicht nicht wahr, aber das wirkt auf die Mitochondrien, das wirkt auf die Makula und äh, das ist auch ein Stressor für System und sorgt äh, mit Sicherheit auch dafür, dass wir uns nicht richtig entspannen können. Filter hin oder her, also mhm. Bildschirm aus äh, wäre auch mein Tipp. Ja. ja,
1: genau. Ja, damit hätten wir das Thema im Schlaf schon mal ein paar, paar Basics äh, Ganz ins Detail müssen wir jetzt in dieser Folge nicht gehen. Gehst du ja auch noch weiter drauf ein oder bist schon drauf eingegangen, insofern.
0: Genau, wenn, ihr, wenn du noch mehr über Schlaf wissen willst, dann geht zu meiner, bei mir ist es die erste Folge, äh, besser schlafen. Mhm. Da wirst du noch mehr zu dem Thema erfahren. Genau. Ja, dann kommen wir jetzt zu ähm, dem Thema Entspannung und Stress.
1: Mhm. Ja, da gibt es für mich zwei, zwei Aspekte. Zum einen. Nehme ich wahr, dass Menschen, also Stress haben wir alle unterschiedlich viel, das ist vollkommen klar. Aber das Leben oder Stress zu empfinden oder Anspannung zu haben, das nennt man Leben. Das ist also völlig in Ordnung. Es geht nicht darum, Stress grundsätzlich zu eliminieren oder Stress ist ja, es gibt ja nur, Stress ist das, was ich aus einer Situation mache. Es gibt Stressfaktoren da draußen. Es gibt Situationen, die mich potenziell beanspruchen sagen wir es mal ganz vorsichtig. Und es gibt Leute, die empfinden das als, als Stress, als negative Belastung. Und es gibt Leute, die empfinden das als Stimulanz, als Flow. Die fühlen sich unter Anspannung total geil. Also ich habe zum Beispiel meine Marathonläufe nicht als Stress empfunden, sondern als herausragende positive Erlebnisse. Obwohl es natürlich für den Körper eine Belastung darstellt. Also die Frage ist, wie gehe ich mit den Stressfaktoren, die ich habe, um? Das können, das können mhm. manche Leute gut und manche Leute können das weniger gut. Mhm. Da kann ich als erstes mal einsetzen. Was ich den Leuten sage, ist, wenn immer du dich in einer Situation befindest, die, die, du, nicht, die du nicht magst, die du für, für belastend hältst. Für die Positiven darüber müssen wir uns ja keine Gedanken machen. Also Situationen, die mir Spaß machen, die ich gut finde, ist ja alles in Ordnung. Und die Situation, die ich nicht gut finde, beispielsweise, ich arbeite in einem Team, in einem, in einem Job und ich fühle mich mit der, mit der Arbeit nicht gut oder mein, komme mit meinem Chef nicht klar oder irgendwas dann habe ich immer vier Möglichkeiten, mit diesen Situationen, die ich nicht mag, umzugehen. Das erste ist, change it. Das heißt, ich ändere die Situation und dann ist ja wieder alles gut. Zum Beispiel, ich komme mit meinem Kollegen nicht klar, ich sage meinem Chef, ich komme mit meinem Kollegen nicht klar und er sagt, pass auf, du kriegst eine andere Arbeit, setz dich in einen anderen Raum, Thema erledigt. Change it. Die zweite ist, like it. Wenn du eine Situation nicht ändern kannst, dann hör auf, dich darüber zu ärgern, sondern nimm die Situation einfach hin, wie sie ist und mach damit deinen Frieden. Das geht auch. Mhm. Das ist für manche ein Schritt zu gehen, aber das geht um Umständen auch. Die dritte wäre leave it. Also verlasse die Situation. Wenn ich 20 Jahre in einer, bei einer Firma arbeite und ich hasse den Job, ich hasse den Chef, ich werde schlecht bezahlt, dann kündige ich und gehe woanders hin. Ja? Und, oder auch in Beziehungen. Manche Leute sind Jahrzehnte in Beziehungen, die ihnen nicht gut tun und das wissen sie auch. Und dann plötzlich trauen sie sich, die Trennung zu vollziehen und plötzlich blühen diese Menschen richtig gehend auf. Das hat, haben viele ja schon mal erlebt. Oder ähm, angenommen, sie haben eine, eine blöde Diagnose vom Arzt und plötzlich stellt sich raus, es war nichts. Es war, ne, ist gelöst, geheilt, was auch immer und plötzlich blühen die Menschen wieder auf, weil diese Belastung von ihnen abfällt. Hm? Also manchmal kann ich eine Situation einfach verlassen. Leave it. Wenn leave it nicht geht und wenn change it nicht geht, das gibt es ja auch, dann hm. like it. Dann muss ich einfach die Situation annehmen und hinnehmen, wie sie ist. Stell dir vor, du, hast, du bist Mutter und du hast ein Kind und du kommst vom Arzt und der Arzt sagt, dein Kind hat Krebs. Du kannst die Situation nicht ändern, du kannst den Krebs nicht selber heilen und du kannst die Situation nicht verlassen. Du wirst das Kind ja nicht verlassen. Dann hast du nur noch die Möglichkeit, like it. Das heißt, die Situation annehmen, wie sie ist und dich zu entscheiden, ich weiß, es ist ein krasses Beispiel, aber dich dafür zu entscheiden, dass du die letzte Zeit, die du mit deinem Kind noch hast, zu den schönsten deines Lebens machst. Und diese Zeit einfach zu einer zu einem wundervollen, engen Beziehung machst. Was auch immer. Aber wenn Change-It nicht geht und wenn Liebe-It nicht geht, dann bleibt noch Like-It. Das heißt, dann nimmst du die Situation an, wie sie ist, und akzeptierst sie, aber du tust eines. Du hörst auf, dich den Rest deines Lebens darüber zu ärgern. Das Einzige, was du nicht tust, ist die vierte Option, Hate-It. Du hörst auf, die Situation zu hassen, weil das bedeutet, du produzierst Stresshormone von morgens bis abends. Und das ist macht dein Immunsystem kaputt und das verhindert deinen Stoffwechsel. Das heißt, du kriegst den mittleren Ring nicht weg und du wirst anfällig für jede Form von Krankheit, von der von Schnupfen, Gürtelrose, Krebs, Demenz. Das heißt, das Erste, was ich den Leuten sage, ist, immer, immer wenn du in einer Situation bist, die du nicht magst, entscheide dich für change it, like it or leave it. Aber tu eines mhm. nicht, hate it.
0: Ganz simple ja. Geschichte. Äh, klasse. Das,
1: das verstehe ich unter Stressmanagement auf der ganz abstrakten, obersten Ebene. Und wenn man sich das angewöhnt, seine drei, vier Stressfaktoren, die man so hat im Leben, mal durchzugehen, was mache ich jetzt? Change it, like it or leave it? Eins nach dem anderen abhakt und eine sinnvolle Entscheidung dafür trifft. Gerne auch ein bisschen überlegt und probiert und macht, change it, probiert und dann entscheidet, klappt, klappt nicht, dann leave it, auch keine Option, dann like it. Wenn man die alle mal durchgeht, stellt man fest, jetzt bin ich schon klarer, jetzt geht es mir schon viel besser, jetzt bin ich die drei die Situationen durchgegangen im Geiste hat man auf dem Blatt Papier aufgeschrieben, wie gehe ich damit um? Change it, like it, leave it. Change it, like it, leave it. Diese drei, vier Punkte, die man hat. So, und dann ist man klar. Und dann hat man schon, was Stressmanagement angeht, das Wichtigste getan.
0: Ja, klasse. Ich finde es wichtig, immer ähm zu, selber zu bemerken und Klarheit darüber zu bekommen, dass äh, was wem Hate-It eigentlich schadet. <lacht> Denn ähm, man, ich glaube, dass viele Leute so ein bisschen den Eindruck haben, wenn ich jemand hasse oder wenn ich mich innerlich gegen eine Situation stelle, dann füge ich der anderen Person oder Situation einen gewissen Schaden zu. Das ist aber nicht der Fall, sondern der einzige, die einzige Person, die einen Schaden erleidet, bin ich selber.
1: Absolut. Guter Punkt, ja, natürlich.
0: Ja. Das heißt, das ist eigentlich gar keine Option. Und wenn man das dann für sich erkennt, dann hat man natürlich, dann, ja, dann kann man sich halt für eine deiner anderen drei Punkte entscheiden. Das finde ich klasse.
1: Ja, solange es Menschen darum geht, trotzig zu sein, Protest zu protestieren auf dieser Art, indem man ständig jammert und meckert oder sowas, kann natürlich eine Form von Protest sein. Aber ähm, wenn ich das bewusst mal mache und mal irgendwo eine Bemerkung fallen lasse, um etwas zu verändern, konkret, mag ja alles okay sein. Aber wenn ich einfach nur rummaule und rumjammer und, und versuche, darüber Aufmerksamkeit zu machen, oh, guck mal, wie schlecht es mir geht, oh, ich habe so einen schlechten Job, oh, ich habe dies. Worum geht es dabei? Da geht es um Aufmerksamkeit und Anerkennung vielleicht. Äh, aber das hilft niemandem, demjenigen nicht, dem ich es erzähle, weil dem tue ich auch noch negative Gefühle in den Kopf, und mir hilft es auch nicht. Also, nee, keine gute Idee.
0: Ja, wenn ich, äh, wenn ich meinen Unbill jemandem kommuniziere, auf eine vernünftige Art und Weise, dann ist das ja schon nicht mehr der Bereich Hate it, sondern der Bereich Change it. Wenn ich zu jemandem gehe und sage, was mal auf, das und das geht in mir vor. Das sind meine Gefühle, das sind meine Gedanken. Äh, ich beurteile dich nicht, aber äh, ich möchte dich da einfach darüber informieren und ich möchte es auch einfach mal loswerden. Ich brauche das. Äh, ich hoffe, du kannst bist bereit, mir zuzuhören, dann bin ich ja bereits im Change-It. Mhm, absolut. Ja. Und, dann, und dann kann die andere Person auch ein, äh, möglicherweise ein besseres Verständnis von mir äh, bekommen. Ne? Genau. Und dann können, kann ja schon eine Entwicklung stattfinden. Hate-It ist, äh, das ist sozusagen, sag ich mal, das, der, den akuten Unbill äh, auszudrücken auf eine, auf eine vernünftige Art und Weise. Hate-It ist, äh, das Ganze chronisch sozusagen mit sich rumzuschleppen.
1: Mhm. Völlig richtig, genau richtig beschrieben. Also diese drei Geschichten, uh, change it, like it or leave it, das ist mein Tipp zum Thema Stressmanagement. Das, den Stress zu managen. Konkret zu managen, wie wie Manager das managt. Ich habe eine Situation, ich gehe damit um. Wie gehe ich damit um? So, so oder so. Punkt. Aus. Ende. Das nächste ist Entspannung. Nämlich, jetzt sind wir wieder bei dem Tipp von ganz hinten, lerne auf Knopfdruck zu entspannen. Es gibt Situationen, da kommt es von allen Seiten, da ruft der an und der an, die Quartalsamilien raus, E-Mail hier und WhatsApp da und Anrufe und, und viele Dinge auf einmal, dann bin ich angespannt, das ist okay. Und irgendwann muss ich auf Anspannung Entspannung folgen lassen. Und das kann ich tun, indem ich lerne, auf Knopfdruck zu entspannen. Für mich bedeutet das, im Business-Beispiel, ich verzupfe mich aufs Klo, mache die Tür zu, stelle meinen Timer auf drei Minuten, schließe die Augen und schiebe die Gedanken beiseite. Closed-Eye-Procedure. Bums. Mhm. Das kann ich auch wunderbar beim Laufen tun. Dann mache ich die ersten ein, zwei Kilometer, Body Management, ich gucke so, ne? zupft es, ist kalt, ist warm, tut alles, ist alles gut, ne? laufen die Beine gut. So Nach einem Kilometer oder zwei merke ich, dass das Bodymanagement in den Hintergrund kommt und dann sind meine Gedanken frei. Dann kann ich entweder Probleme lösen, falls ich welche habe, also konstruktiv nachdenken oder träumen oder einfach nur die, die Luft einsaugen und äh, die Waldluft spüren und, und den, den Wind in den Haaren spüren und den Regen auf der Haut, was auch immer. So, das könnte auch funktionieren. Da hat jeder möglicherweise seine eigene Geschichte. Und wer da noch nicht gelernt hat, auf Knopfdruck zu entspannen, dem würde ich empfehlen, mit closed Eye procedure mal anzufangen und zu gucken, ob das für ihn funktioniert. Oder was Ähnliches zu finden, was für ihn funktioniert.
0: Ja, das waren schon ein paar richtig klasse Tipps, meiner Meinung nach. Ähm, ich möchte nochmal diesen Podcast hier unterteilen, damit das, die, ja, damit das nicht zu lang wird für dich. Du kannst gleich springen in den... Nächsten Teil und da geht es noch um die Themen Ernährung und Fitness und Sport und am Ende lässt der Ralf nochmal, wie ich finde, einen ganz, ganz wertvollen Tipp los, äh, der dir helfen kann, einfach besser zu strukturieren und dich darauf zu konzentrieren, worauf es wirklich ankommt. Wenn dir diese heutige Episode gefallen hat, dann tu mir einen Gefallen und mach es nicht wie so viele, die es nicht tun, sondern Drücke jetzt auf Stopp, geh zu deinem Rechner und geh zu iTunes, mach iTunes auf oder installierst dir kurz und hinterlasse mir ein Rating, also eine 5-Sterne-Bewertung und eine Rezension. Warum? Es hilft mir, in den Charts zu steigen. Wenn ich in den Charts steige, dann kommen mehr Leute in den Podcast und dann ja, wird es einfach einfacher für mich. Ja, und ich kann dir weiter klasse Inhalte bieten also wenn du das Gefühl hast, dass dir dieser Podcast was bringt ähm, nimm dir die zwei Minuten und gib einfach was zurück ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn nicht auch egal, ich freue mich trotzdem, dass du heute hier warst und äh, ja, klick gleich weiter auf die nächste nächsten Teil von diesem Interview mit dem Ralf das lohnt sich auf jeden Fall bis dann, schönen Tag noch ciao Zurück ins Leben.